0: Buonasera a tutti amici, bentornati, ben ritrovati, stasera live, Live, direi come al solito un po' particolare ma perché ha delle premesse particolari. Allora, questo signore è Dino Buzzati, Dino Buzzati eh, Traverso è ovviamente mondo dei libri, uno scrittore, ma non solo scrittore, vedremo, è tipo... mm, non lo so, un cortellino svizzero, un cellulare, sto uomo è multitasking. E perché parliamo di lui stasera? Mi direte voi ma chi cavolo lo conosce? Eh lo so ragazzi, manco io lo conoscevo, o almeno lo conoscevo perché mi ha traumatizzato. Io questo signore l'ho conosciuto perché ho avuto a causa sua un trauma quando ero piccola, cioè piccola, via, eh, 12-13 anni. Ho letto il suo capolavoro e mi ci ha fatto rimanere male quindi ho detto bene racconterò questo trauma e racconterò di come ho deciso di prendere lui per questa serata perché ragazzi dovete immaginarvi questo fatto io giro un po' per internet e scopro che non so per qual motivo però ci sono alcuni autori italiani che hanno delle vere e proprie Blog, non lo so, siti web dedicati a loro da amici, parenti, conoscenti, datori di lavoro, ma proprio c'è vita, morte e miracoli là. E io ho detto wow, pensavo che ci fosse, eh, non lo so, la, non lo so, Treccani avete presente, no? L'enciclopedia Treccani, pensavo ci fossero le antologie dei libri, pensavo persino Wikipedia. Invece c'è gente che ha fatto per gli autori, eh, soprattutto autori del 1900, veri e propri siti internet a loro dedicati. Ci sono rimasta perplessa. A quanto pare c'è ancora della fan base, che non lo so. Ovviamente io vi metterò, perché di questo personaggio qui abbiamo un suo sito, ve lo metterò sul Discord, per farvi capire che non sto dicendo cavolate. Cioè, ripeto, ci sono rimasta scioccata perché veramente... Anche altri autori, ho detto oh, vabbè, e eh, del nostro signor Dino, per gli amici, Dinosauro, no vabbè, battuta orribile, lo so, è che da dovevo fare, vi devo dire un paio di cose. Intanto vi ho detto già multitasking, è un personaggio eh, che ha fatto di tutto nel mondo della letteratura, della scrittura, ha fatto di tutto, di tutto. Partiamo che, eh, ovviamente, scrittore, perché eh, racconta e scrive per lo più direi favole o comunque fiabe in qualche modo poi eh, giustamente è un giornalista eh, lo vediamo lavorare per il Corriere della, Sier- della Sera della Sera tra l'altro cosa sì, so spagnola eh, poi lo vediamo essere drammaturgo e mi direte vabbè ok tutti son- che fanno un po' di teatro poi lo vediamo a fare il poeta e va bene. Poi lo vediamo a fare il recensore. Bene. Eh, poi, eh, letteralmente, lo vediamo a fare il librettista, ok? Il drammaturgo, ok? Eh, a un certo punto eh, fa anche il cronista, il redattore, ovviamente sempre per il Corriere della Sera, e ragazzi, questa persona è così multitasking, che nel mondo dell'arte finisce anche a fare il pittore, e avete presente, quello, io non so, come si dice il termine, quello che fa vestire gli attori, tipo co- il costumista, ecco, che si dica costumista. Comunque, c'è cioè, lui arriva, ah, tra le altre cose, lui dirige anche film, cioè, eh, fa di tutto, sceneggi- eh, sceneggiatore, scenografo, fa-, fa di tutto, è veramente multitasking, e veramente io l'ho visto e ho detto, oh, Beato lui che ha tutto questo lavoro. Eh, ora come ora ehm, penso che se uno di noi riesce a fare un mestiere è già tanto e dobbiamo ringraziare il Padre Eterno. Però il ehm, fatto sta che erano altri tempi. Questo signore è nato ovviamente il secolo scorso e vi posso dire che eh, di lui la critica non solo eh, ne ha parlato molto bene, dovete sapere che... Il nostro Dino Buzzati è stato visto come un cacca eh, nostrano, quindi ha una certa filosofia dentro di sé nei suoi racconti, soprattutto. E come dire, oscilla tra mito, eh, quindi fantasy e surrealismo. Abbiamo, eh, a tutti gli effetti, eh, una persona che fa filosofia nei suoi Uh, scritti e tecnicamente parlando uh, c'è anche dell'esistenzialismo in lui, nelle sue opere da cui appunto Kafka e vedremo, lui è, ri- è collegabile anche a altri filosofi, lui è- sarà anche amico di un certo Camus, o Camus non lo so perché lo chiamano, c'è cioè, gente che mi ha detto che lo chiamano Camus, in realtà è Camus ragazzi, è un filosofo francese vabbè, non importa e ehm, ricordatevi sempre Sissipo. Non c'entra nulla però ricordatevi Fisico. Comunque parliamo del nostro autore, ve l'ho detto, iper apprezzato, è una persona che sin da giovane eh, si ritrova immerso eh, nel fantasy, tra virgolette, perché? Perché dovete sapere che lui intanto nasce il 16 ottobre 1906, da una famiglia che è tutto sommato benestante. Il padre e qui i genitori di sto pover'uomo sono stronzi, scusate la volgarità, però, il padre si chiama eh, Giulio Cesare Buzzati, mancava soltanto il caio e hanno fatto caio, Giulio Cesare sarebbe stata proprio una presa in giro, poraccio, perché tra le altre cose, questo uomo era anche professore di eh, diritto eh, internazionale ai suoi tempi, in primis alla Bocconi e in secundis a Pavia, la cattedra storica di Pavia e immaginatevi questo pover uomo a insegnare e essere preso in giro probabilmente da tutta la sua classe perché sicuramente lo prendevano in giro Giulio Cesare, Dio santo, ma quanto devi essere cattivo come genitore però vabbè e vediamo che appunto mentre il padre è professore universitario Vediamo che invece la mamma, eh, Alba, eh, Alba Mantovani, non so se vi ricorda questo cognome Mantovani qualcuno, un certo personaggio anche lì scrittore, um, tipo seconda metà del, diciamo così, 1800. Beh, eh, se vi ricorda appunto questo scrittore, dovete sapere che erano fratelli. Quindi, Alba eh, Mantovani, mamma di Dino Buzzati, era appunto imparentata con lo scrittore Mantovani e aveva come padre appunto Giulio Cesare Buzzani che era professore di diritto. Eh, e quindi la famiglia non stava male, ecco, non stava male. Tra le altre cose eh, andate anche con eh, l'idea che... Eh, dove nasce il nostro protagonista Mica nasce in ospedale No no Non, non nasce neanche a casa In una casa piccola eh, Monolocale No no Lui nasce in una villa Ragazzi Della famiglia appunto Buzzani, eh, Buzzati Scusate eh, Che è eh, letteralmente eh, Villa di proprietà A San Pellegrino A Belluno praticamente In provincia di Belluno E voi immaginatevi sto ragazzetto che appena nasce ha una mamma che letteralmente, eh, lui è eh, terzo di quattro figli, però tutti i figli vedono questa donna come una santa, letteralmente, un angelo, e di un padre, di un padre che sarebbe la eh, no vogliamo bene al signor Giulio Cesare, io non ce la faccio comunque con questo nome, però va bene. Non chiamate i vostri figli Giulio Cesare, ragazzi, perché li bru- bullizzeranno sicuramente. Non lo fate. E, comunque, uh, di quest'uomo che è un professore, quindi austero, severo, la biblioteca di famiglia era tipo soltanto libri di diritto, poveri ragazzini, e uh, lui si ritrova uh, a passare le vacanze, uh, perché loro abitavano comunque a Milano, Comunque, passò le vacanze estive eh, in provincia di Belluno, quindi in mezzo a... alle montagne, ai boschi, in un mondo fatato a tutti gli effetti. Lui andava, diciamo, in mezzo alle... Alle... al bosco o andava ad arrampicarsi in montagna. Alcune delle sue prime opere sono dedicate alla montagna o hanno come scenario la montagna. E eh, immaginatevi anche il giardino di casa che era visto da questi bambini come un luogo dove si poteva giocare e immaginare la fantasia, eh, un giardino segreto, fate, gnomi, folletti, tra le altre cose. La famiglia aveva una tata, eh, una tata tedesca che eh, era una donna che ai bambini raccontava la mitologia norrena e eh, ovviamente anche del folklore tedesco. Quindi immaginate un po' questo ragazzo, questo ragazzino crescere in questo ambiente. Un ambiente che a mio avviso sarebbe perfetto per un bambino a tutti gli effetti. Cioè, mh, hai una mamma che è dolce, un papà un po' severo un po tanto severo, e, e hai una situazione che è comunque quasi idiliaca. Vediamo anche tra le altre cose come eh, questo è un, diciamo così, una parentesi, vediamo anche come la famiglia, eh, appunto, Buzzati sia una famiglia di origine, secondo eh, gli storici, di origine ungherese, perché si fa in qualche modo risalire eh, il termine Buzzati da eh, Buda, Budapest, penso sia Budapest, comunque, La capitale ungherese, ragazzi non sono capace in geografia, e appunto Buda, traslitterato poi eh, nei territori di Belluno dove erano appunto la casa, eh, diventava Buzza, da cui poi Buzzati. Però questo ovviamente è un diciamo chiusa parentesi, ecco, era una parentesi aperta così. Fatto sta eh, vita, tutto sommato, infanzia idilliaca. Se non fosse che succede un problemino, intanto il ragazzo deve andare a scuola. E tu che fai? Non lo mandi al classico! Lavoraccio ha fatto il ginnasio anche lui, il ginnasio che si chiama Ginnasio Parisi a Milano è lo stesso anno in cui lui inizia appunto le superiori, è lo stesso anno in cui muore il padre. Lui ha 14 anni, eh, appunto il padre muore nel... 1920 eh, e lui si ritrova mm, senza la figura paterna e al classico. Penso, non so quale delle due sia peggio. No vabbè, bah, devo smetterla, scusate. Quello che vi posso dire è che al classico comunque il nostro Dino fa amicizia. amicizia perché eh, giustamente è capace di scrivere e... Trova un amico di penna, eh, nel senso anche che si sfidano a creare storie eh, e si mandano lettere, eh, di cui noi abbiamo anche la trattazione, i testi, ci sono pervenuti, con un certo Arturo Brambilla. Questo ragazzo, che sarà praticamente il suo migliore amico, eh, appunto gli farà anche da support nei momenti di difficoltà. Eh, Saranno veramente migliori amici e vediamo come in una di queste lettere in cui si chiacchieravano tra le altre cose i due condividevano la passione per le montagne vediamo come i due ragazzi eh, si trovano a un certo punto a privargli e dovete sapere che il nostro Dino Buzzati da giovane aveva un problema se la tata gli raccontava di Odino, Thor e Loki non so per qual motivo nel periodo eh, adolescenziale gli pigli il pallino per gli egizi. E tu che fai? Non lo prendi come nickname il nome di Anubis? Eh, che fai? Te ne privi? Eh, no, vabbè. Eh, fatto sta che noi nelle lettere appunto al suo amico Arturo vediamo come si identifichi come Anubis. E tu dici, va bene Dino, ok, capisco, sei giovane. Purtroppo queste cose le facciamo tutti. Capita. Fatto sta, a un certo punto è tempo di andare all'università. Ora, ora, ora. Quale università avrà fatto questo? O comunque la famiglia gli avrà chiesto di fare a questo scrittore? A. Lettere. B. Giurisprudenza. C. Andare a zappare la terra. D. Matematica. Ditemi voi, giurisprudenza perché... Ricordiamoci sempre che tutti gli autori in un modo o nell'altro se non fanno giurisprudenza o almeno non c'è la famiglia che gli dice vai a studiare giurisprudenza la cuna tu con quella faccina stai zitto che tu fai giurisprudenza vabbè ho fatto giurisprudenza Insomma ragazzi eh, tra le altre cose lui la, la finisce giurisprudenza si laurea, si laurea giurisprudenza comunque lui è un sognatore ah. Ha ah, la fantasia, uno scrittore che finisce la laurea a giurisprudenza. Basta, basta, ha vinto tutto. Dino, ti stringo la mano e hai vinto. Basta. vabbè eh, Fatto sta che tra... io vi dico anche: lui era anche innamorato di Tolsto e di Omero, quindi come c'è finito là? Non lo so. Fatto sta: si laurea, si laurea. Eh, la famiglia è tutta felice. 1928. Esce eh, dall'università e subito inizia a entrare nel mondo del lavoro E viene assunto dal Corriere della Sera come giornalista Ora, per chi pensa, ah ma è uno scrittore Quindi avrà avuto subito il posto facile, libero Col tavolo Ragazzi, ha fatto la gavetta come tutti Eh, Io questo autore, quando ho letto queste cose di lui, della sua vita privata Ho detto Wow, succede anche ai grandi di fare la gavetta, perfetto. E lui si ritrova a non dormire, lavorare 24 ore su 24, stare in uno sgabuzzino, essere anche, tra virgolette, bullizzato dai colleghi, in maniera bonaria, dicono le fonti, ma non ne sono tanto convinta, e eh, si ritrova a parlare di cronaca nera. E lo becchiamo in questura ogni 3 per 2 che penso che i giudici eh, il questore i poliziotti lo vogliono buttare fuori però vabbè fatto sta eh, lui inizia comunque a un certo punto a prendere piede ragazzi finalmente prende piede perché perché vediamo come a un certo punto lui inizia a scrivere delle storie questi racconti tra cui ora io questo termine lo devo leggere perché ragazzi non, io non l'avevo mai sentito questo termine lui scrive il suo primo eh, Elze, Elzeviro Comunque, una storia messa alla terza pagina dei giornali è questa la definizione, però è il Zetiro. Io non l'ho mai sentito, ve lo giuro. Comunque, lo scrivo nel 1933. Questa è una storia appunto che parla di vita e amore di un cavaliere, un cavaliere rospo. E prende la storia della mia vita: quindi il vita e amore di uno che è probabilmente è brutto. Non lo so, non l'ho letto. Se ve lo stesse chiedendo, e dato sta che. Prende piede ragazzi, prende piede Finalmente, non lo bullizzano più non Dicono che è brutto E poi eh, io ho letto anche quello che diceva Di se stesso, sto povero uomo Cioè, ah, sono brutto sono magro, c'ho il naso lungo E figlio mio, dattena Cioè, calmo, non è successo niente Cioè, non, non è vero Dai, tutto sommato è anche un bel uomo Tutto sommato, dai Cioè, di peggio e lui, lui si buttava giù tantissimo eh, Fatto sta che a questo punto inizia la carriera letteraria, da letterato, fa letteratura, non so parlare oggi. E prima dei suoi racconti, prima delle sue favole, la pubblica eh, sempre appunto in uh, questo torpore che è il 1933 con il titolo di Barnabo delle montagne. E qui gli ho detto prima, il tema delle montagne ci deve essere perché... Lui è, è vissuto nelle montagne sin da piccolo e quindi ci sta. Successivamente, pochi anni dopo, rivediamo un racconto simile eh, che è Il segreto eh, di Bosco Vecchio e eh, vi dico siamo nel 1935, quello 33 qua è 35, e vediamo che lui è ingranato. Vediamo anche la sua narrazione di queste favole perché ci sono delle linee guida, ok? Sono favole, quindi la prima cosa che vi direi della favola, se ve lo ricordate quando ne parlai eh, al tempo, Esiodo e Pedro, c'è di mezzo eh, fiaba, favola, c'è di mezzo ovviamente dei protagonisti che si trovano eh, a essere o persone re, reali, vere, che possono essere appunto eh, il taglialegna o il brigante, Ma possono esserci anche personificazioni, bene, male, è tutto incentrato nel mondo, diciamo, fantasy che è la montagna. Vediamo un po' le linee guida. Punto 1. Per lui, il suo modo di dire, la sua frase, diciamo, l'ottimo del giornalista è l'ottimo della letteratura. Quindi, in un linguaggio semplice, comprensibile, facile non pomposo, va bene i suoi racconti e lui racconta eh, con ovviamente l'happy ending, ragazzi sono favole che fai, traumatizzi i bambini, non li puoi traumatizzare i bambini e tra le altre cose abbiamo un'altra special guest, il fatto che ci deve essere sempre di mezzo la morale, perché sì ragazzi sono favole quindi c'è la morale e la vediamo la morale quando per esempio c'è la redenzione del per cui, per esempio, nel segreto di Bosco Vecchio il protagonista che è un antieroe, in realtà è cattivo, tratta male il nipote, alla fine si sacrifica per lui, cioè c'è comunque la, sempre il bene vince sul male. Vabbè, che cosa, io, io non le sopporto queste cose. Io sono perché il male vinca, però io sono fatta. Vabbè, lasciamo stare. Fatto sta ah, non si trova più a essere bullizzato si è fatto un nome. E a un certo punto ci ritroviamo in una situazione particolare. Il bene trionfa sul mare, vabbè sì giusto, sul mare, il bene trionfa sul mare esattamente. E a un certo punto però ci troviamo in una situazione particolare perché ragazzi siamo negli anni un po' particolari, ho detto 1935. 40... Mm, questi anni sono un po' particolari in Italia, lo sappiamo, un po' prima, dopo, sono gli anni un po' particolari E cosa succede in questo periodo? Intanto nel 1939 gli dicono Senti, Dino, ma abbiamo fatto una colonia, no? Ma ci vai a fare... quelli del Corriere della Sera, ma ci vai a fare una visita, fai tipo freelancer Ti paghiamo nulla perché al tempo lì c'era la lira, però ti paghiamo nulla, vai, vai, vai. Ok, ci vado, che cosa vuoi che capiti? Vado in questa colonia chiamata Addis Abeba, Abeba, penso di averlo detto giusto, e vediamo come a un certo punto dice: Che vuoi che succeda? Niente, in un anno si becca il tifo, perfetto. Dice: Vabbè, ok, una cosa dovevi fare neanche questa. Quindi ritorno in Italia. E neanche il tempo di ritornare in Italia che, appunto, lui tra le altre cose in questo periodo eh, aveva anche dato a un suo amico il manoscritto appunto del Deserto dei Tartari, ritorna in Italia 1940, manco il tempo di pubblicare il Deserto dei Tartari, suo capolavoro, che arriva eh, di no, ma senti, ma vai nella marina... Reale perché siamo in guerra? Vai, vai, si deve imbarcare a PS e vai in guerra. Siamo ragazzi nei periodi, periodi brutti e quindi giustamente lui parte. Fa diversi scontri e eh, battaglie navali di cui abbiamo tracce in epistolari che sono state poi raggruppate tutte nel 1993, se non sbaglio, fatemi controllare, non voglio dirvi cavolate, ah, 1992, perdon. e vediamo come ah, il titolo, per essere voluti sapere, è il, buttafu- il buttafuoco, cronache di una guerra sul mare. Non so se volete leggere qualcosa di interessante sull'argomento della guerra visto ovviamente da uh, uno che c'era in mezzo, e uh, lo, ritorn- lo rivediamo successivamente, un po' stordito, un po' confuso, uh, nel 1943. Nel 1943 lui scrive un'altra opera, che è, uh, ed esce quest'altra opera che è uh, I sette messaggi. E qui uh, vediamo anche un'altra cosa, lui fino a quel momento aveva pubblicato le sue opere, su, eh, diciamo, la la casa editrice che è la eh, Rizzoli, sembra quello specialista delle patate, no, 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 non sento quella di Pizzoli, però Rizzoli, e vediamo come a un certo punto si sposti e vada dalla Mondadori. Questo cosa vuol dare a intendere? Probabilmente eh, per volere di terzi, probabilmente litigi con la casa editrice, può essere tutto, può essere nulla. Però eh, può essere anche che la casa editrice fosse stata chiusa, ricordando sempre il periodo. Tutto sta. Ehm, beh, ehm, lui continua a lavorare. Siamo in un periodo, ragazzi, che eh, siamo in guerra, piena guerra. E noi vediamo che lui con il Corriere della Sera continua a lavorare a Milano. La gente eh, si è fatta un paio di domande. Perché a un certo punto dicono, ma scusa, continua, ma come ti amico? È possibile che tu lavori? Tu riesce a lavorare anche eh, post, ehm, diciamo così, ammistizio, presente, e tu continui a lavorare. Alcuni successivamente gli dettero appunto del collaboratore, del non è che tu per caso sotto la Repubblica di Salò, come vai a lavorare? Ecco. Fatto sta che eh, noi sappiamo che eh, alcuni cercarono anche di farlo fuori, di buttarlo fuori insieme a altri personaggi, eh, altri giornalisti del Corriere della Sera, ma non ci riuscirono. E sappiamo che nel 1943, eh, sappiamo che appunto ci fu un avvenimento particolare e sappiamo che sul giornale, prima pagina, Apparve un articolo, senza nome, senza... chissà chi l'avrà. fatto... Dino, ma tu sai chi l'ha fatto? Io non lo so. Un certo cronache di ore memorabili. Mm, Dino, ma il giorno prima era successo qualcosa? Forse Milano era stata libera? Mm, non lo sappiamo. Forse è successo qualcosa e lui scrisse qualcosa così non lo saprei, lui? Ho detto lui? No, 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 non c'è il titolo non sappiamo cioè, non, sa- non sappiamo chi l'ha scritto non è lui? No, sicuramente non è stato lui Gi- giuro non è stato lui l'ho visto con i miei occhi, ero lì presente fatto sta dopo questo fatto, dopo questo articolo ehm, che fai? Non sappiamo chi è l'autore, ci va di mezzo tutti quanti, il Corriere della Sera chiude nel 1490 eh, sì, 1490 1945 eh, chiude, per poi essere riaperto l'anno dopo, quindi non vi preoccupate. Eh, fatto sta che comunque, lui per un anno si trova disoccupato, fatto sta che chiede ai colleghi giornalisti: oh, Ragazzi, ma scusate, che facciamo? Siamo tutti disoccupati? Facciamo un Corriere nostro, il Corriere Lombardo. Appunto, nel 1945. Alla chiusura del Corriere della Sera apre il Corriere Lombardo, di cui appunto lui sarà uno dei fondatori. Anche se poi appunto l'anno dopo fa ritorno a quello della Sera perché sono più famosi, mi danno una paga al maggiore. Eh, di no, ma sempre a fare il cronaca nera, stavi non di cavolate dai, per piacere. Però a questo punto vediamo un po' la situazione. Ah. Sì, ci sono gli alleati, ci hanno liberato, bravi! Come facciamo a ringraziare gli alleati? Scrive una storia, una storia anche illustrata per bambini, il cui nome è appunto Invasione di Orsi in Sicilia. Io quando ho letto sta cosa ho pensato a invasioni di yoghi in Sicilia. Forse sono io, eh, non, non lo so, forse sono io... Eh... Ragazzi, non è che sono, io oh sì, l'ho presa così, l'ho presa molto a ridere, a giocare, a fare la scema. Quindi eh, datemi, prendetemi per buona, stasera sono così, poi di, ritornerò a essere seria, ma non ho così. sta questo eh, ovviamente racconto per bambini a colori disegnato. Che bello ha successo! E vediamo come eh, tra le altre cose: scrivi: eh, nel 1949 Uh, quelli che sono noti come um, una raccolta di racconti, che sono noti come paura alla scala. E ho detto, te mi passi uh, dai racconti al fantasy all'horror. E tra le altre cose lui uh, com- controllò e guardò un po' uh, la traduzione dei testi di Poe e ovviamente la pubblicazione e fa riconoscere Edward Alain po in Italia, quindi sì, per me... ok Dino, va bene. Fatto sta. Io, stasera il fatto sta, fatto sta, fatto sta. Ah, ormai si sono fatti i suoi racconti, sono fatte le sue storie, non vi ho raccontato del deserto dei Tartari, ma ve ne parlerò dopo perché dovevo raccontarvene prima, però vabbè. E ci ritroviamo in una situazione bella perché lui inizia a un certo punto a scrivere anche eh, commedie. Commedia perché, ve l'ho già detto, lui è, è politecnico, polifunzionale, è un cortellino svizzero, non, non riesce a stare fermo. Ve detto, fa anche il pittore, fa, fa anche il pittore, fa. Eh, si mette a fare il costumista, si mette a fare i vestiti, eh, eh, vabbè, commedia che fa. E appunto una commedia che si chiama, eh, è un titolo che starebbe molto bene in questo momento alla sottoscritta, Un caso clinico. Ecco, in questo, questo titolo mi si addice in questo momento, non so perché. E va successo, il caso clinico va successo. Tant'è vero che um, lui l'aveva tratta da un suo racconto che era un mio, diciamo, uh, sette piani, un racconto tra dei suoi vari gruppi. E oh, non solo in Italia lo portano questa commedia, ma arriva fino in Francia, dove c'è appunto l'amico Camus. Camus, ok? Lui, è, è, è francese, è francese, è francese che fa Senti, Monami, sono passati due anni, ma ti va se lo traduco in francese, così lo facciamo anche da noi? No, perché l'opera è bella, eh? mi piace, ti dà noia se lo facciamo. E ovviamente Dino dice eh, Mio caro Albert, vai, in pace, fai quel che vuoi. E così anche i francesi ebbero caso clinico e loro lo sono molto più di me. Quindi, il corso del tempo passa, ormai ce lo ritroviamo a far commedie su commedie, commedie anche a sfondo, ovviamente, mh, parodistico e anche satirico. E appunto arriviamo fino al 1960, 65 cioè gli anni... Uh, diciamo così, tra il 1955-1960 e è il boom, il periodo suo delle commedie Questo uomo va a periodi comunque ragazzi, immaginatevi questo E questo è il suo periodo della satira, delle commedie Di essere un po' piccante Vabbè, uh, scrive a un certo punto anche nel 1960 Perché è un pochino rinsavisce, Una commedia, non una commedia, scusate un racconto di fantascienza eh, che si chiama Il Grande Ritratto, eh, che già dal titolo dà l'idea di, non lo so, qualcosa, il ritratto di Dorian Gray, non lo so, mi ha dato questi ricordi quando ho visto. E appunto, eh, poco dopo, nel 1960, eh, anzi, Quasi nel... Um, sì, 60, nei miei, pochi anni dopo, nel 1963, vediamo che lui scrive un titolo, uh, un racconto, una storia che si chiama Amore, un amore. Il problema è che questa storia c'erano i fan accaniti che, no vabbè, ma Dino, Dino ha fatto un'opera bellissima, grandissima, non potete dire nulla. Però la critica, uh, Dino, non è che è un pochino troppo spi- Cioè, Cioè, potete... Cioè, cioè, va bene, vai Dino, non ti preoccupare non siamo molto sicuri perché mi sembra un pochino eh, pesantuccio però se tu buzzati, sei tranquillo siamo tranquilli anche noi Ah, che gli avete detto? gli avete dato carta bianca, ragazzi e gli avete dato carta bianca sapendo che lui a un certo punto diventa eh, un personaggio che ormai il Corriere della Sera lo tiene così, questo si gira tutto il mondo e infatti a un certo punto non sappiamo più, cioè ci vuole un GPS per quest'uomo perché lo vediamo in Giappone, in Giappone, in Giappone, negli, uh, negli UCA, US, UK, okay, in Inghilterra comunque, negli Stati Uniti, lo vediamo uh, ad Israele, lo vediamo parlare col Papa, lo vediamo... basta, ok? Viaggia, viaggia troppo, viaggia troppo e il viaggio gli dà eh, ovviamente ispirazioni per poesie. Siamo nel 1966, periodo poesie ragazzi. Se vi l'ho detto, c'è il periodo satira, commedia, ora periodo poesie. Eh, e vediamo che lui scriverà testi poetici molto tranquilli ragazzi, eh, rime sciolte, sempre diciamo mood giornalistico. E eh, dall'altra parte... Uh, vediamo come a un certo punto con uh, l'idea okay, uh, molto americana, ha uh, 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 il pop art, no? l'arte popolare, uh, facciamo graffiti sui muri e cose varie. E vediamo che si lascia ispirare da quest'arte. Uh, lui va comunque anche a New York, quindi conosce un po' il mood, e uh, lui reinterpreta. A stile un po' pop-art, quindi arte popolare, a stile popolare. Uh, in un suo racconto l'orfeo e lui ridice, mitologia, ragazzi. È finita, vi l'ho detto, comunque è una, una delle sue basi la mitologia. Per poi dire: Ma mh, io vabbè, Corriere della Sera senti? Ma io sono diventato direttore, sono fatto questo, ho fatto questo per te. Mi spiace se mi metto a fare una rubrica tipo di recensore dell'arte. Perché sai, io stesso sono artista e vediamo che lui a un certo punto, dal 1969 più o meno, lo vediamo tranquillamente a dirigere fino al resto dei suoi giorni una rubrica sull'arte. Capite? Il il periodo dell'arte. Cioè lui è è a periodi e lui è una persona semplice. Fatto sta eh, che a un certo punto fa delle ultime opere, non solo per quanto riguarda i suoi, eh, diciamo, i suoi schizzi, ma anche i suoi testi, perché l'ultima raccolta di racconti eh, a suo nome, poi ovviamente ce ne sono altri postumi, però sua pubblicata da lui, sono Le notti difficili. Eh, questo è l'ultimo dei suoi volumi, Perché sappiamo che a un certo punto, eh, dovete sapere che lui si ammala, ragazzi, e a un certo punto lui eh, si ammala di cancro, cancro al pancreas, e eh, purtroppo, tra le altre cose si era anche sposato, diciamo, dieci anni prima neanche, quindi c'è proprio, vabbè, fortunato in amore, eh, però lui a un certo punto, nel 1972, si ritrova poco vivo. Cioè, purtroppo, appunto, facendo i seri, Muore nel 1972 eh, in una clinica nota come la Madonnina e eh, lui lascia come eredità il volume che mi ha traumatizzato, quello di cui non vi ho parlato perché proprio l'ho saltato a più pari, cioè nel senso l'ho soltanto citato. Questo volume è appunto Il deserto dei tartari perché mi ha traumatizzato, direte, è un racconto, bah, che, che, perché ti ha traumatizzato? Perché il disgraziato mette ansia, mette ansia. Io non so chi di voi ha letto quel racconto, non lo so, io l'ho letto così, io, io pensavo, ho detto, vabbè, sarà un racconto eh, deserto di Tartar, ho detto, bah, sarà qualcosa tipo Marco Polo, sarà tipo eh, qualcosa di storico, qualcosa di... Mh, non lo so, anche... Me l'ero immaginata anche un po' alla Tigri di Montbra, cioè, no, è il stando, queste cose così. Ma col cavolo! Ma col cavolo! E ansia! è ansia pura! Per chi non conosce la trama, vi do degli accenni di trama. Abbiamo un, potre- un protagonista che è appunto un soldato, un... non mi ricordo se è sergente o tenente, non mi pare tenente. È tenente, è tenente. Comunque, più un soldato che si trova in una roccaforte. E sta aspettando di essere assaltato appunto da questi appunto tartari. Eh, lui è al confine sta lì ad aspettare. E il problema è che i tartari non arrivano e lui è da solo. Eh, c'è la sabbia, il silenzio. E' lui è lì che aspetta. C'è una, una continua sensazione di suspense. Di eh, quando arrivano, quando arrivano, quando arriva, lui è proprio. Eh, lui come uh, il tartari, uh, lui si rende conto che sarebbero per lui, per questo appunto soldato, l'unica cosa che a un certo punto lo libererebbe dalla pazia, perché lui si ritrova a vivere i giorni uno dietro l'altro, monotoni, sempre in attesa, sempre in attesa, sempre in attesa. Ragazzi, immaginatevi che comunque quest'uomo è stato in guerra, quindi l'attesa al fronte, o comunque anche sulle navi, quando veniamo attaccati, l'uomo ci poteva, eh? metto questo fatto ed è una continua sensazione di ehm, sì a me mi ha dato questo ora non so se voi l'avete letto perché magari questa mia sensazione a voi non ve l'ha data però a me mi ha dato molto questa sensazione lui in attesa è è un'attesa che lo libererebbe se arrivassero appunto i tartari da ehm, una situazione di noia di solitudine eh, di angoscia perché un'altra cosa che si vede in comunque in questo testo, e che la critica ha fatto notare, è il fatto che ci sono molte affinità tra eh, questo soldato eh, e appunto la figura del, l- dello scrittore. Perché eh, questo autore non ha mai amato la monotonia del vivere in città. Nei suoi testi, la città è qualcosa di spaventoso, terrificante. Uh, il grigiume della monotonia uh, non lo attira, lui preferiva stare in mezzo ai monti, era tipo Aidi, ok? E uh, anche in questo caso, nel deserto dei tartari, il ripetersi di, di, delle faccende che fa appunto questo soldato e della vita in realtà dell'autore, per certi versi è palese e uh, per certi versi, l'idea del tartaro che ti attacca è l'idea di qualcosa che uh, rompe il, il ciclo perché altrimenti è un ciclo uh, di morte perché vi dico un ciclo di morte perché immaginatevi voi ecco a vivere sempre a fare in loop sempre le stesse cose e saperlo e non poter comunque smettere perché magari sei in attesa di qualcosa attendendo godò ok aspettando godò stai lì ad aspettare ad aspettare ad aspettare ma non accade E tu ripeti ogni giorno sempre le stesse cose, appunto. Tu, a un certo punto, l'unica cosa che ti puoi sperare è eh, un qualcosa che rompa eh, questa monotonia e l'evento del tartaro che ti attacca eh, o del fulmine che ti colpisce a cielo sereno è un evento ovviamente traumatico, doloroso, è un evento di morte. Ma è l'unica cosa... Che ti invece eh, libererebbe dalla morte che stai vivendo perché sei lì e ti stai ovviamente appassendo Di qualcuno che è in attesa, devono arrivare, so che arriveranno Però io io sono vigile, ok? Però comunque ogni giorno faccio le stesse cose Quindi mi alzo, eh, mi lavo i denti, mi faccio la doccia io parlo della monotonia umana okay? quindi quello che facciamo ogni giorno noi mi prendo la tazza di caffè o di tè o biscotti quello che mangiate voi e vado a scuola oppure vado al lavoro ritorno a casa, mangio eh, faccio altro lavoro, ritorno è questo lui eh, in questa storia vuole e spera appunto in qualcosa che rompa la monotonia e da qui ovviamente ci sono tutte le riflessioni su Kafka appunto di qualcosa di... Alla qui c'è di mezzo nel deserto dei Tartari, ragazzi, c'è un botto di filosofia. Esistenzialismo, uh, surrealismo, c'è cioè un botto, veramente c'è un botto di, di tutto. Un-, un giorno forse arriveranno, e chiamiamo, ragazzi, qualcuno è il numero dei Tartari? Non lo so, Tartari! Cioè, però il concetto è questo: quando io vi ripeto, ragazzi, quando io ho letto questa storia, tra le altre cose, non la puoi neanche. Comunque si vede che comunque una storia fantasy, comunque c'è, non c'è neanche spazio, non c'è, non ti è andato neanche una sensazione fisica, cioè spazio e tempo sembrano in qualche modo accartorciarsi, catto- non, non, non ti viene dato nulla. Ed è presente come nelle storie, no? non ti dice uh, ti trovi a Bologna uh, e sono le quattro del mattino. Nelle storie non si fa così, ti danno delle cose generiche, un tempo generico ed è tutto un continuo rimando alla favola ha una metamorfosi, ha qualcosa che rompa il cerchio, se no avvizzisci, è, 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 è pesante, ma nello stesso tempo è molto bello. E immaginati che questo in teoria dovrebbe, sono racconti in teoria, eh, racconti per bambini, ma spero che questo non fosse un racconto per bambini, perché appunto io l'ho letto con l'innocenza, mi ha traumatizzato, ok? Io ci sono rimasta male, però è così, cioè il mood è questo. Beh, alla fine è come se fosse un giorno solo. Sì, è un giorno solo. È un E eh, allora, eh, eh, ragazzi, avete preso... Questo lo vediamo anche noi, comunque. Eh, che si ripete all'infinito. Sì, ecco, lo stavo per dire io. Cioè, immaginarsi, ragazzi, eh, non so se a voi vi è mai capitato. Eh, io l'ho vissuto da quando c'è stato il Covid, una situazione in cui io non mi sono resa più a un certo punto che giorno era ero sempre chiusa nella mia stanza eh, quando ero a Siena quindi quando è iniziato il covid che non non si poteva scendere eccetera eccetera ero chiusa in camera e ciclo giorno note era tutto uguale tutto stagnante questa storia è la stagnazione del tempo è una persona che è intrappolata nella sua monotonia una monotonia che lui spera si possa rompere con l'arrivo di questi tartari di questo, diciamo, elemento di, di rottura che però, che però ed è un, ovviamente un elemento di rottura che è traumatico quindi eh, sarebbe mortale, ma meglio questa rottura piuttosto che continuare in questo marcescenza, ecco, diciamo così, ora magari uso termini un po' brutti, eh? non, magari non, sono, non si addicono a Dino perché il nostro Dino è che io vuoi dire, che io vuoi dire, però. Concetto come l'ho visto io è questo, poi non so se voi, ripeto, l'avete visto in altra maniera, eh, co- consiglio così mi sapete dire la vostra opinione eh, e io, Dino, io e te abbiamo litigato. sappilo, te lo dico, c'è, c'è la gente, io e te abbiamo litigato. Non come ovviamente con D'Annunzio, perché D'Annunzio è un caso a parte, ma io e te abbiamo litigato. No, vabbè, comunque ragazzi, è un personaggio. Eh di Dino non d'annunzio uh, si perde la cognizione del tempo. è eh, sì, esattamente, anche per me è, è un loop. Uh, diamo però delle linee generali in tutti i suoi racconti, i suoi mood, la sua scrittura. Allora, io ci ho detto di base, facendo un, uh, un riepilogo. Comunque, un riepilogo di questo personaggio. Uno è un amante del mito: del mito, delle favole, dei racconti, del folklore. Non è amante di personaggi quali Dante, ok? Dante non gli, non gli piace, Omero o oh, oh, Tostoi, eh, invece sì, perché abbiamo Omero che è appunto il padre del mito e Tostoi che fa delle raccon- dei racconti comunque vividi, crudi, veri. E questa cosa comunque in certi tratti la si riconosce nei suoi racconti. Due, è un giornalista ha un mood che non è composo né ovviamente nei suoi scritti in prosa né nei suoi testi in lirica, quindi nella lirica troveremo che vi so dire prime sciolte frasi comunque semplici lessico semplice dall'altra parte altrettanto sarà un lessico non artificioso ok, ora ecco io sto parlando in maniera grassa eh ho letto 2. I suoi personaggi non tollerano la città, non tollerano la monotonia. Il paesaggio preferito è, soprattutto nei primi tempi: la montagna. La montagna è eh, ovviamente tutto ciò che ne deriva: l'idea anche della montagna come luogo mitico chabesco, eccetera, eccetera. Eh, altre cose che mi sfuggono, mm, non lo so a ah, 4 il nostro dino. Non nelle sue storie mette mai fatti, eh, lui è comunque nel 1900, avete visto che nel 1900 sono tutti con in un modo o nell'altro a mettere di mezzo la guerra. Lui non c'è un'opera che ha a che fare con la guerra, di sua volontà, perché voi mi direte eh, ma c'è detto che ci sono quelle lettere, eh, per quanto riguarda, fate, eh, pubblicate appunto nel 1992 Sì, ma è roba postuma, lui probabilmente non avrebbe voluto ricordare, lui muore comunque negli anni 70, ok? Quindi siamo a vent'anni dopo, nel 1972 muore lui, quelle lettere eh, sono state poi impacchettate e pubblicate nel 1992. Quindi lui non mette guerra o comunque fatti di cronaca eh, nei suoi testi? Uh, drammatici, quindi commedie, tragedie, tragedie non ne fa, eh? comunque commedie, prosa, lirica, uh, non ne parla, non, non gli interessa. Lui rimane sempre nel mood uh, fantascientifico, fantasy, uh, è tutto molto soft con lui, ok? Ne ho quattro, non so se c'è un quinto, dovrei andarlo a rivedere potreste andare anche voi a controllare e magari vi incuriosite per qualche libro ma non sarebbe detto ciò, io ho parlato, ho straparlato non lo so avete qualcosa da dire voi ragazzi? non siamo, ripeto, a scuola si può chiacchierare, si può discutere, tanto notte a tutti ciao ciao a tutti ragazzi